0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elo Falkenberg, ich bin Mama von drei Kindern und mit meinem Mann zusammen lebe ich eine gleichberechtigte Partnerschaft, das heißt, wir teilen uns die Aufgaben der Familienarbeit so auf, dass es sich für uns beide fair anfühlt. Das war nicht immer so, das mussten wir uns so ein Stück weit erarbeiten, um in diese gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Ich halte das Leben einer gleichberechtigten Partnerschaft oder genauer gesagt Elternschaft aber für so wichtig, zum einen für Mütter, zum anderen für Väter und zusätzlich auch noch für die Qualität der Beziehung. Und deshalb unterstütze ich Eltern dabei, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen, unter anderem mit diesem Podcast hier. Jetzt ist es so, dass ich in meiner Kommunikation primär Mütter anspreche. Ich habe auch zum Beispiel bei Instagram hauptsächlich Followerinnen, weniger deutlich weniger als Follower. Und die Frage, die sich da so ein bisschen auftut, die ich jetzt heute in dieser Podcast-Folge thematisieren möchte, ist, ist das in Ordnung? Ist es in Ordnung, dass sich jetzt auch noch, ich sage es mal ganz plakativ, dass sich jetzt auch noch die Frauen um die Beziehungsqualität kümmern müssen? Oder müssen sich die Frauen jetzt auch noch darum kümmern, dass sie gleichberechtigt sind? Denn auch wenn das Leben einer ungleichberechtigten Elternschaft für beide Elternteile nachteilig ist, in meinen Augen bringt es so große Nachteile, dass sich das immer lohnt, für eine gleichberechtigte Partnerschaft loszugehen. So ist es trotzdem so, dass Mütter tendenziell gesellschaftlich da den größeren Leidensdruck haben. Und die Frage, die sich dann in dem Zuge stellt, oder mir zumindest stellt, ist: Ist es dann in Ordnung, wenn ich die Frauen anspreche primär und ihnen meine Unterstützung anbiete, dafür in eine gleichberechtigte Elternschaft zu kommen. Und das ganze erörtere ich heute ein bisschen in dieser Podcast Folge. Das mache ich aber nicht alleine, ich mache das zusammen mit Anna Horst, denn sie unterstützt mich seit Februar bei meiner Arbeit und bei meiner Mission und wir haben einmal zusammen für uns abgesteckt. Können wir das verantworten? Können wir das rechtfertigen, so wie wir das machen? So wie wir unsere Kommunikation primär an Mütter richten? Ist das in Ordnung so? Und bevor ich dich jetzt dem Gespräch überlasse, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar startet am 24. Mai mein Online-Kurs Verantwortung. In dem Kurs geht es um die gerechte Aufteilung und gegenseitiges Verständnis in der Elternschaft. Noch kann man sich nicht für den Kurs anmelden, aber du kannst dich schon mal auf die Warteliste setzen lassen unter www.elufalkenberg.de slash fairantwortung, F-A-I-R und dann Antwortung. Und so kannst du halt sicherstellen, dass du keine Informationen über den Online-Kurs verpasst. Das wird nämlich nur ein sehr, sehr knapper Anmeldezeitraum dieses Mal sein. Nur fünf Tage lang wird man sich anmelden können. Und indem du dich auf die Warteliste setzen lässt, kostenlos und unverbindlich, stellst du sicher, dass dir da keine Information entgeht. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, liebe Anna, wir haben ja letztens zusammen eine Podcast-Folge geplant und zwar die mit dem Vier-Punkte-Plan, was mache ich, wenn mein Partner oder meine Partnerin keine gleichberechtigte Partnerschaft möchte. Und da ist ja so eine interessante ähm, Diskussion zwischen uns entstanden oder eine Unterhaltung, als äh, du nochmal sagtest, ich finde es total wichtig, da auch nochmal ausdrücklich zu sagen, dass ja, die Frau quasi nicht oder nicht quasi, sondern dass die Frau nicht verantwortlich ähm, ist, dass eine Beziehung funktioniert, zumindest nicht alleine. Und dass es auch auf gar keinen Fall so wirken darf, dass die Frau irgendwie in irgendeiner Weise Schuld hat, wenn eine Beziehung nicht klappt. Das kam ja daraus zustande, dass ich, ich glaube, ich hatte davor auch irgendwie bei Instagram oder so so einen Post gesehen. Ähm, in dem eine Frau sagte, mich kotzt das an, dass diese ganzen Beziehungsratgeber sind immer für Frauen geschrieben. Und es ist ja eigentlich so, dass Frauen äh, im Schnitt eigentlich durch das Patriarchat total benachteiligt sind. Und da ja ist irgendwie so eine interessante Unterhaltung daraus entstanden, dass ich dachte, da, das lohnt sich, da noch mal eine eigene Podcast-Folge zuzumachen. <lacht> ja. Und zwar finde ich, also wir haben ja dann hin und her überlegt so ein bisschen, ähm, wie handhaben wir das, weil, also wir sprechen ja natürlich mit, also zum Beispiel dem, mit dem E-Book, Eltern sein Partnerschaft leben und auch mit der Kommunikation auf Instagram sprechen wir ja schon primär Frauen an. Ja. an. Und... Ist ja, das okay? Ich, <lacht> Darf man das? Ja, genau. Also haben wir uns ja auch gefragt, ne? ist es das okay, dass wir damit hauptsächlich Frauen ansprechen? Und ich habe für mich halt so die Antwort rausgearbeitet, um, dass ich zum einen sage, also zum einen ist es für mich eine Frage der Legitimation. Ich finde, ich bin legitimiert dazu als Frau, auch Frauen oder beziehungsweise Mütter anzusprechen in meiner Kommunikation, weil natürlich meine eigene Erfahrung und ähm, ja, meine Haltung in vielen Fällen da auch viel leichter zu übertragen ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ja schon auch so, alleine durch unsere Prägung und durch unsere Sozialisation, ja. dass in der Regel Frauen einfach ein also wie gesagt, in der Regel aber ein förderlicheres Skillset haben, um ja, für eine gute Beziehung zu, oder überhaupt Beziehungsarbeit zu leisten oder im ersten Schritt überhaupt anzuerkennen und zu
1: sehen, irgendwie läuft da gerade was schief, wir müssen da zusammen dran arbeiten. Ja, ich, genau, ich glaube irgendwie auch, also zum einen, ähm, genau eben diese Skills, die Frauen eben erlernen durch Prägung und durch die Gesellschaft irgendwie fürsorglich zu sein, lieb ne, harmoniestrebend irgendwie und so. Ähm, man kann, ich finde, man kann das auf der einen Seite ähm, bemängeln, dass das so ist, also oder unfair finden, dass das so ist, dass das nur Frauen antrainiert wird und nicht Männern und dass dieses Ungleichgewicht da besteht. Und auf der anderen Seite kann man aber finde ich gleichzeitig schon auch sagen, ähm, man kann das aber auch nutzen oder man, ja. man muss es halt irgendwie auch nutzen. Also da kommt man auch irgendwie wieder so in die Richtung von, ähm, Frauen sind halt nun mal auch die, die da benachteiligt sind, meistens mehr, also wir beide sind ja auch der Meinung, dass Männer absolut auch von Feminismus und von gleichberechtigter Partnerschaft und so profitieren, aber im Großen und Ganzen kann man wahrscheinlich schon sagen, dass gesellschaftlich Frauen benachteiligter sind. Ja. Und ähm, das heißt, da die haben halt eben auch einfach den größeren Leidensdruck, was zu ändern. Und ähm, dann müssen sie also quasi auch nutzen, was sie haben. Und dann können wir ja froh sein, dass wir, ähm, dass die meisten Frauen oder klischeemäßig die meisten Frauen ähm, eben die Skills antrainiert bekommen haben, fürsorglich zu sein, sich zu kümmern, Emotionsarbeit zu leisten ähm, und das dann auch nutzen. Ja, und für mich ist halt auch immer so die Frage,
0: was möchte ich denn? Möchte ich hier irgendwie Recht bekommen? Geht es mir nur ums Recht bekommen? Darin zum Beispiel, dass ich benachteiligter bin. Also ist das denn so ein, ähm, äh, sind das so Oppression-Olympics sozusagen? Oder möchte ich eine förderliche Lösung finden und erarbeiten? Und für mich wäre die Antwort ganz klar, also oder ist die Antwort ganz klar, ich möchte halt eine Lösung finden. Ich, möchte Jetzt, wenn wir es auf die gleichberechtigte Elternschaft beziehen, ich will eine gleichberechtigte Elternschaft leben. Und wenn ich dann diejenige bin, die das vorantreibt, dann würde ich sagen, dann bin ich unterm Strich doch auch die Gewinnerin. Also mein Partner im Zweifel auch, aber ähm, dann habe ich es unterm Strich für mich zum Positiven gewendet, hm auch wenn ich gleichzeitig dieses Argument nachvollziehen kann, meine Güte, jetzt müssen sich halt auch noch die Frauen darum kümmern, ähm, dass sie weniger benachteiligt ähm, werden. Und äh, die sind nicht verantwortlich dafür, dass eine Beziehung läuft. Also ich finde es irgendwie schwierig, also ich finde, man muss da immer so also die verschiedenen Seiten ähm, betrachten und vielleicht auch einfach mal so ja, da sein lassen, ne? Ja. Auch so dieses Gefühl, ja, Mann, ich habe hier das bessere Skillset, weil das durch unsere Sozialisation mir so auferlegt wurde. Ich, ich bin im Zweifel als Frau empathischer, weil mir das eben beigebracht wurde, weil in meiner Kindheit da schon mehr Wert draufgelegt wurde, weil mir das mehr vermittelt wurde durch Medien, durch mein Umfeld und so weiter. Ähm, und ja,
1: ja gleichzeitig und, ja. kann ich das eben auch nutzen. Ne? Und ich glaube, dass halt da auch wichtig ist, und das haben wir dann ja, glaube ich, auch, oder hast du ja auch in dem Vier-Punkte-Plan da dann auch noch mit ähm, reingebracht, dass natürlich aber auch, ähm, so schlimm sich das anhört, äh, dass die Lösung, wenn du sagst, irgendwie, es ist ja man will ja eine Lösung haben, die Lösung kann eben auch sein, das klappt nicht, die Beziehung. Und ähm, ja. das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Grenze. Und ich meine, es gibt noch mehr wichtige Grenzen, die man da auf jeden Fall... Ähm, ansprechen muss, also was jetzt zum Beispiel auch ähm, physische oder psychische Gewalt in der Beziehung angeht, aber halt eben ja, auch die Grenze Fall. von irgendwie, natürlich ähm, muss eine Frau nicht eine, eine Beziehung irgendwie retten, also eine Frau muss sowieso keine Beziehung retten, aber vor allem nicht eine Beziehung, die einfach auch nicht funktioniert, also du musst nicht in der Beziehung bleiben und versuchen, die irgendwie am Leben zu erhalten, die es nicht wert ist oder wenn ne, wenn Mann einfach wirklich einfach kein Interesse daran hat, ähm, das war ja auch so diese Frage, ähm, mein, mein Partner, meine Partnerin will irgendwie keine gleichberechtigte Beziehung, wenn, wenn dein Partner oder deine Partnerin wirklich keine gleichberechtigte Beziehung will, nachdem man diesen ganzen vier Punkte Plan irgendwie durchgegangen ist, dann dann ist es auch nicht deine Verantwortung, das irgendwie zu kippen. So, ja. dann, also du darfst sagen, ich will da aber jetzt trotzdem dran arbeiten, aber es ist auch wichtig für sich selbst irgendwie zu erkennen, wo ist meine Grenze, wo sage ich, nee, dann ist auch irgendwie Schluss.
0: Ja, und auch anzuerkennen, dass wenn es nicht klappt und man vielleicht sich dann dazu entscheidet, getrennte Wege zu gehen, dass, es nicht, dass man nicht bei sich als Frau dann die Verantwortung und oder die, die Schuld. Oder, noch oh. schlimmer die Schuld ja. dafür sieht, dass es nicht geklappt hat. Weil es ist natürlich so, dass wir als Frauen in der Regel ein größeres Skillset haben halt für wie gesagt, so Empathie und Kommunikationsskills und so weiter ähm, im Regelfall. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch dann umgekehrt sagen, dass, wie gesagt, ich spreche hier vom Regelfall, ähm, dass Männer da meistens nicht so geschult drin sind und dass eben bei einer Beziehung trotzdem beide Verantwortung dafür tragen, wie die Beziehung läuft. Und ja. nur weil eine Frau irgendwie ein besseres Skillset hat, ähm, wie gesagt, in der Regel, heißt es nicht, dass der Mann da irgendwie weniger
1: Verantwortung trägt. Ja, und das vielleicht auch gerade in dem Punkt als ähm, Disclaimer. Also wir reden ja halt eben von Frau und Mann, einfach weil das ist, was wir kennen und womit wir uns auskennen in unserem Fall. Und ja. was ja schon halt eben auch... Ähm, einen großen Teil ähm, der, keine Ahnung, Bevölkerung oder der Gesellschaft halt eben betrifft. Ne? Aber ähm, nicht, also das heißt aber nicht, dass es natürlich nicht auch noch andere Geschlechter gibt und andere Familienformen, die, ähm, die natürlich genauso beachtet werden müssen, wo wir aber halt einfach nicht so die Legitimation haben, ähm, ja. da großartig drüber zu sprechen. Ähm, also genau, deswegen reden wir halt von F Frau und Mann und von halt genau. denen, also es gibt natürlich auch Ausreißer bei, bei Frauen und Männern, ne? nicht jede Frau ist fürsorglich, nicht jeder Mann ist irgendwie nicht fürsorglich. Ähm, aber, und das kannst du ja, denke ich, auch bestätigen, halt in der Arbeit ähm, mit Paaren und mit Frauen, ähm, dass es schon auf jeden Fall irgendwie Trends gibt, so also ne, dass man da auf jeden Fall erkennen kann, ähm, dass es da bestimmte Unterschiede oft sich wiederfinden was ja eben ja. kommt durch die gesellschaftliche Prägung. Also kein Mensch sagt, dass das biologisch so ist, sondern ja. weil wir so aufgewachsen sind. Und da ist ja irgendwie auch so ein Ansatzpunkt, oder wo man halt auch was ähm, daran ändern könnte. Also jetzt bei einem erwachsenen Mann ist das natürlich auch nochmal viel, viel schwieriger, auch, und das muss man auch mal wissen, das aufzuarbeiten. Ähm. Aber als Eltern vor allem, also jetzt als Eltern auch von Mädchen, aber vor allem von Jungen, hat man da auch halt eben so eine große Hebelkraft irgendwie, das, ähm, das zu ändern, dass ja. da eine Generation aufwächst, die sich mit diesem Problem gar nicht mehr so stark vielleicht befassen muss. Ja. Ja, warte, da waren jetzt viele Sachen, ja. die ich <lacht> mal <lacht> eingehen wollte.
0: Also zum einen, was du sagtest, ob ich so einen Trend erkenne, ja. Also ich zu mir ähm, kommen eigentlich fast ausschließlich Frauen, so, okay. die mir von Herausforderungen in ihrer Partnerschaft berichten oder erzählen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass ich natürlich auch in meiner Kommunikation hauptsächlich Frauen anspreche. Gleichzeitig weiß ich aber auch von anderen Paar-Coaches, dass da auch fast immer die, die Frau, der Initiator ist für ein paar Coaching oder eine Paartherapie. Therapie. Ja, das heißt das, also, der Leidensdruck einfach auch höher? Ja, genau. Also entweder ist der Leidensdruck höher oder es sind vielleicht irgendwie auch eher die Antennen ausgefahren dafür, dass irgendwie was schief läuft oder mhm. so. Ähm, genau, das ist das eine, was ich noch sagen wollte und das andere. Ja, also ich sehe das auch so, dass, oder das, das ist so, dass ähm, bei Frauen oder bei Mädchen da einfach viel mehr Wert drauf gelegt wird, auf dieses ganze Umsorgende und ähm, ja, auf eine gute Stimmung achten, ähm, auf Harmonie achten und so. Das wird in der Regel bei Mädchen und bei Frauen viel, viel mehr gefördert als bei Jungen. Das heißt zum einen, was du ja auch gerade angesprochen hast, das ist was, was man erlernen kann. Das heißt auch, dass man zum Beispiel seinen Partner in dieser Sache auch darin unterstützen kann, darin besser zu werden. Zum Beispiel mehr darauf zu achten, was gerade die eigenen Bedürfnisse und die dadurch ausgelösten Gefühle sind, wenn ich zum Beispiel unerfüllte Bedürfnisse habe. Und äh, genau, also da gibt es ja auch eine, eine lange Liste sowohl von Bedürfnissen als auch von Gefühlen in, äh, in dem E-Book. Mhm. Elternsein, Partnerschaft, Leben. Also das ist was, was man, Die wir was man auch wirklich gut kann zu
1: Hause. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> Sehr gut. Genau. Also ich meine, das ist auch was. Da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da gucke ich auch ganz
1: oft ja, drauf, wenn ich ja. irgendwie merke, boah, irgendwie. Vor allem sitzt auch, auch gerade was quer, in der ne? Arbeit oder in der Arbeit, also in der in Beziehungsarbeit mit Kindern halt eben auch, ne? Also ja. den Kindern zu helfen, ihre Bedürfnisse ähm, zu erkennen und und zu artikulieren und ähm, weil halt eben auch man als Elternteil immer wieder auch ähm, damit in Berührung kommt, dass es schwer ist, seine eigenen Bedürfnisse auch unterzukriegen. Und dafür ja. ist es auch immer gut, dass man einfach da mal drauf gucken kann, mal gucken kann, boah, was ist das denn gerade? Warum geht es mir denn gerade so schlecht? Was ist es denn? Oh, ich habe vielleicht einfach Hunger, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Manchmal sind es ja wirklich ja, ja, genau. die simplen Sachen. Ja, ja, das, das finde ich auch einfach, also das war
0: für mich oft so ein Augenöffner, dass ich so, mir so rückblickend gedacht habe, Warum hast du da so gereizt reagiert? Was genau hat dich dann so gereizt? Und dann habe ich auf diese Bedürfnisliste geguckt. Und ähm, dann war das irgendwie, also für mich ist das ganz oft so das Thema Verständnis. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis danach, Dinge zu verstehen mhm. und zu durchdringen. Und ähm, wenn <lacht> dann jemand irgendwie mit mir spricht und... Ähm, ja, dann irgendwie so kryptisch spricht, so dass ich es irgendwie nicht verstehen kann und dann irgendwie manche Informationen fehlen oder so, dann reizt mich das total. <lacht> dann, denke immer, dann denke ich immer so, du verwehrst mir gerade das, die Möglichkeit, dass ich das
1: verstehen kann, indem du irgendwie von Informationen weglässt oder so. ist ja irgendwie auch wieder so was ähm, Fürsorgliches, ne? Also ich will helfen, ich will mich kümmern, aber dafür muss ich es verstehen irgendwie, also was zwischenmenschliche ja, ja, genau. Sachen angeht.
0: Ja, Genau, also das passiert jetzt nicht mega oft. Ich habe so ein, zwei Personen, bei denen passiert das ganz oft, dass ich dann denke, ich verstehe das, ich verstehe dich nicht, ich verstehe das nicht. Hilf mir bitte, das zu verstehen. Das, das macht mich verrückt, wenn ich das nicht verstehe, was du mir sagen willst.
1: Also ist ist mir auch oft mit meinen Kindern so, also vor allem mit der großen, ja. dass ich manchmal denke, ja. ich verstehe dich nicht. Also manchmal ja wirklich akustisch, ne, wenn die Kinder so weinen oder so, aber manchmal auch einfach irgendwie, also das fällt mir auch immer super schwer. Ich bin so erzähl mir von deinen Emotionen, sag mir, was los ist. <lacht> Nur so kann ich ja. dir helfen.
0: Genau, und das ist halt das Nächste, was du gerade gesagt hast. Also mal abgesehen davon, dass man da auch gerne ähm, seinen Partner befähigen kann oder unterstützen kann, eben entweder Gefühle zu benennen oder mal zu gucken, was fehlt dir denn gerade, was brauchst du jetzt gerade, damit es dir besser geht kann man das natürlich auch genauso, oder ja, also ich würde das sogar empfehlen, das auch mit den Kindern zu machen, und zwar mit Söhnen und Töchtern, dass man auf die Bedürfnisse und Gefühle der Kinder eingeht und die wirklich auch befähigt und dazu ermuntert, ähm, wirklich mal auch so auf Gefühle und Bedürfnisse von anderen hinzuweisen, ne? sowohl die Jungs als auch die Mädchen, dass man dann wirklich sagt, du, guck mal, ich glaube hier, weiß ich nicht, deine Schwester ähm, ist gerade total enttäuscht, weil du sie weggeschickt hast und mhm. du nicht mit ihr spielen möchtest oder so, ne? Ähm, und ich merke das bei meinen Kindern, dass die, also es ist, finde ich, auch eine Sache, des ähm, sprechfähig werden. Also meine Kinder sagen zum Beispiel jetzt auch häufiger sowas wie das nervt mich, wenn die gerade irgendwie ja. <lacht> halt frustriert sind wegen irgendwas, dachte, das nervt mich so, dann so einem Weinton. aber dann
1: denke ich mir auch so, ja okay, aber die haben dann das Vokabular. Das ist ein riesen Riesending, ähm. dass die überhaupt erstmal lernen müssen, was, was gibt es da für ein Wort, für was ich fühle, also da ist meine ja. Tochter auch echt noch eher so dabei, das kommt ja einfach auch erst mit dem Alter, das sind ja Entwicklungsschritte, ähm, ne, die ersten Sachen sind halt irgendwie so, ich traurig, glücklich, wütend, also ja. so war bei uns und dann kann man das noch so ein bisschen weiter, weiter irgendwie detaillierter sich anschauen, aber das kommt dann halt auch erst so nach und nach. Ne? Genervt ist ja schon so ein bisschen eine, sagt man auch nicht, auch eine sekundäre Emotion.
0: Ja genau, also so dieses so Wut, Angst, Trauer, das sind so Emotionen. Also ich stelle mir das immer so vor, dass die, wenn man sich irgendwie so einen Körper vorstellt oder ein Eisberg von mir aus auch, dass das Gefühle sind, die schon relativ weit oben ähm, unter der Wasseroberfläche sind und sich dann auch schneller zeigen können. Und also sowas wie Angst, Trauer, Wut, das sind auch Sachen, die wir, also gerade Wut ist auch was, was wir schneller benennen können tendenziell. Mhm. Also ich glaube, es fällt ähm, den meisten Menschen verhältnismäßig leicht zu formulieren, ich bin gerade total wütend oder ich bin gerade sauer. Das fällt den meisten Menschen leichter, als zu sagen, ähm, ich bin gerade, also meistens steckt unter Wut, stecken halt noch so Sekundäremotionen Emotionen drunter, die halt diese Wut auch begünstigen oder auslösen mit. Das könnte zum Beispiel dann so eine Kombination sein aus ähm, Frustration, ich bin frustriert, überrascht und irritiert über irgendwas. Ja. Ähm, und, und das zusammen in dieser Häufung äußert sich dann in Wut was wir besser benennen können oder greifen können. Ähm, ja, aber es ist, es ist eben total ähm, viel Arbeit auch. Also es braucht auch eine reflexive äh, oder eine, also eine, eine Reflexionsarbeit. Und das ist, was da haben wir ja auch letztens drüber gesprochen, so eine emotionale Arbeit ist eben auch wahnsinnig anstrengend. Und ja. ich, mein, ich habe dir erzählt ähm, heute Morgen, dass eins meiner Kinder ähm, zwei große Emotionsanfälle hatte mhm. und da wirklich auch Begleitung brauchte und danach bin ich erstmal erschöpft also das ist wirklich viel Arbeit und auch das ist eine Arbeit die man sich gut aufteilen kann und sollte ja und, und, und halt auch
1: wertschätzen schon allein daran mangelt es ja manchmal ja. irgendwie wertschätzen genau. ja da kommt mir auch ja. gerade noch so eine Geschichte, äh, ist mir eingefallen in Bezug auf halt, wie man seine Kinder da auch erzieht oder ranführt an, an emotionale Arbeit. Ähm, und zwar, also ich habe halt eben keine Söhne, ich habe zwei Töchter, deswegen kann ich da was, was Sohnerziehung angeht irgendwie wenig beitragen. Aber ähm, ich habe einmal auf dem Spielplatz irgendwie ein Mädchen beobachtet, ähm, das war damals ein bisschen älter als äh, meine Töchter, aber ähm, die hatte ihre Puppe dabei und das war so eine Puppe, die auch weint. Ähm, und also haben wir gar nicht zu Hause, aber sie hatte halt eben so eine Puppe, die weint und die lag dann im Kinderwagen und dann ähm, hat sie die schon irgendwie so rumgeschuckelt. Also ich glaube, die muss man halt hochnehmen, damit die dann aufhört zu weinen oder sowas. <lacht> und ähm, dann wollte das Mädchen aber schaukeln, ist zur Schaukel, hat sich hingesetzt, hat ein bisschen geschaukelt und dann hat das Baby angefangen zu stehen Dann hat sie so die Augen vertreten, ist total genervt, wieder zum Kinderwagen gegangen <lacht> und hat das Baby rausgeholt und geschuckelt. Und dann dachte ich, krass, Krass, wie früh dieses Mädchen gelernt hat, das ist meine Aufgabe, mich um das Kind zu kümmern. Also ja, so sehr, ja. dass ich jetzt gerade nicht schaukeln kann, obwohl ich schaukeln möchte, ne? ein vierjähriges Kind oder so, sondern ich muss jetzt das schreiende Baby schuckeln. Und da ja. habe ich gedacht, uh, wow, da will ich echt drauf achten bei meinen Töchtern, dass ähm, die das zum einen vorgelebt bekommen. Ähm, aber zum anderen halt auch einfach wirklich, dass ich explizit da mit ihnen drüber rede. Ähm, also ich will, dass sie das können, sich kümmern können. Ne? Also genauso wie ich das bei meinem äh, nicht existenten Sohn auch wollte. Ähm, aber ich will nicht, dass die sich verantwortlich fühlen dafür, dass das ihre Aufgabe ist, sich ja, um also jeden und alles zu kümmern.
0: <lacht> genau, ja. Und vor allem die so die alleinige ähm, Aufgabe. ne? Oder was heißt die alleinige Aufgabe? Aber dass sie... Äh, hauptsächlich dafür verantwortlich sind, ähm, ja, für eine gute Stimmung zu sorgen und für Harmonie zu sorgen und so. Das ja. ist.
1: Und das einfach schon, das fängt damit an, dass Mädchen halt nicht mit, also äh, meine Töchter spielen auch mit Puppen, aber ich versuche, ähm, und das, inzwischen machen die das eigentlich auch viel von selbst, dass sie nicht nur irgendwie spielen, das ist mein Baby, um das ich mich kümmern muss den ganzen Tag, obwohl das natürlich normal ist, weil die halt einfach Rollenspiele machen und das halt äh, sehen, dass Mama und Papa sich kümmern so, aber das ähm, sie eben auch andere Sachen mit einer Puppe spielen und nicht irgendwie das Einzige, was man als Mädchen, als vierjähriges Mädchen macht, ist, sich um eine Puppe zu kümmern, weil das finde ich ja. irgendwie schon ganz schön krass, wenn das dein einziges Interesse ist als vierjähriges Kind, ähm, als Mädchen, sich eben nur zu kümmern den ganzen Tag und wenn das dann sogar so weit geht, dass du dann nicht schaukelst, weil du dich kümmern, weil du das Gefühl hast, das Pflichtgefühl hast, dass du dich kümmern musst um diese Puppe, das finde ich schon ganz schön krass. Ja, ja das, ist, das ist echt eine
0: Geschichte, die das irgendwie nochmal so sehr verdeutlicht einfach. Ne?
1: Und ich glaube, das sieht man bei Jungs halt eben seltener, würde ich behaupten. Also generell Jungs mit Puppen sind ja leider äh, nicht so ähm, die Normalität. Ähm, ja. Und ich glaube, dass die meisten Jungs halt auch schon in einem frühen Alter... Ähm, also entweder nicht gelernt haben, dass das ihre Aufgabe ist, sich so zu kümmern, oder halt ähm, gelernt haben, das zu ignorieren. <lacht> oder halt, ne, also ja. was haben wir ja auch vorhin darüber geredet, schon mal, dass irgendwie auch, ähm, also unsere Männer oder halt Männer generell da oft auch was Selbstfürsorge angeht oder was so ein bisschen Egoismus, Egoismus auch, also positiven Egoismus irgendwie angeht, halt auch besser sind, weil die sich nicht so verantwortlich dauernd für alles fühlen, für die Emotionsarbeit und fürs Kümmern um andere Leute, sondern sich auch oft besser ernst nehmen können irgendwie und ihre Bedürfnisse. Ja. Also, ja. Ja, und da geht es wie immer irgendwie so um den Mittelweg,
0: ne? weil ja. das ist, glaube ich, etwas, was so tendenziell wo sich Frauen einfach tendenziell auch was von abgucken dürfen. Also sich selber zur Priorität zu machen und zu gucken, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt sind. Und eine Sache wollte ich noch dazu sagen, von dem, was du gerade gesagt hast. Ich musste gerade so an diese Podcast-Aufnahme mit ähm, Anja Möwes von mhm. Keep Cool im Chaos denken, weil sie sagte und das finde ich total eingänglich, wir sind gerade die Generation, die unsere Kinder so sehr bedürfnisorientiert ähm, begleiten möchte und gleichzeitig haben wir das gar nicht richtig gelernt, selber auf unsere Bedürfnisse mhm. zu achten, die wahrzunehmen und die auch zu benennen. Ich finde, das, auch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese Bedürfnisse benennen zu können und das ist wahnsinnig schwer, weshalb ja. ich ja diese Liste an Bedürfnissen auch in das E-Book gepackt habe, weil mir das selber auch oft ja. total schwer fällt, jetzt das zu benennen. Ich habe dann irgendwie so ein Gefühl, hm, ja, könnte das und das sein. Aber das Benennen macht noch mal einen sehr, sehr großen Unterschied, ob man es dann benennen kann. Und deshalb glaube ich, ist das, ist das so wichtig, dass dieser Zwischenschritt erfolgt, dass wir uns als Eltern befähigen unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu benennen und zwar sowohl Mütter als auch Väter und dann können wir auch noch mal viel leichter unseren Söhnen und Töchtern vermitteln, auf Bedürfnisse und Emotionen einzugehen und ich glaube das ist ein wichtiger Schritt, den wir eigentlich gerade zuerst machen müssen, ja. ähm, so diese diese Eigenreflexionsarbeit zu leisten.
1: Ja, und ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, da kommt das dann auch mit rein, dass ähm, also diese, dieses Bedürfnis erkennen und einfach generell diese emotionale Arbeit also zum einen leiden die Frauen darunter, dass sie eben die Einzigen sind, die das ordentlich gelernt haben, meistens. Ne? Und dass dann auch die Einzigen sind, die das irgendwie die gut Beziehungsarbeit leisten können oder die, die initiieren müssen. Auf der anderen Seite muss man sich aber eben auch betrachten, dass die Kehrseite aber auch ist, dass die Männer eben auch darunter leiden, dass sie es nicht können. Also sowohl bei sich selbst, als auch oft in der Beziehung zu ihren Kindern. Also wie gesagt, absolut stereotypisch und natürlich gibt es viele Männer, die das gut können. Ähm, aber viele Männer leiden eben auch darunter, dass sie emotionale Arbeit nicht gut leisten können. Ähm, ja, dass sie nicht ja. so den Zugang zu ihren Kindern finden, weil sie eben gar nicht den Zugang zu Bedürfnissen als Konzept überhaupt haben irgendwie. Ja. Ähm, ne, und, und wenn man das auch so erkennt, dann ist es auch Genau. Irgendwie so. Und dann, dann kommen da eben auch noch so
0: Glaubenssätze, kollektive Glaubenssätze, die ja in vielen Individuen auch drinstecken. Sowas wie, Männer können sich halt schlechter kümmern als Frauen oder Frauen können sich besser kümmern als äquivalent. Das sind ja so kollektive Glaubenssätze. Die oder Männer,
1: die sich kümmern, sind halt
0: auch irgendwie weicher ja, ne? Also warum solltest ja, du das genau. machen? Ja, genau. Und das ist dann halt irgendwie auch so ein Teufelskreis, ne? Weil halt viele, ähm, viele Männer das tatsächlich nicht so ausführlich ähm, gelernt haben oder geübt haben, auf ihre Bedürfnisse äh, zu achten und die zu benennen und zu kommunizieren. Und wenn man das nicht kann, dann fällt einem in der Regel das Kümmern, was halt viel emotionale Arbeit
1: beinhaltet, auch schwerer. Ja. Ich habe da ähm, gestern so als Vorbereitung, drauf, ich wusste ja, dass wir darüber reden wollen, ähm, noch einen Artikel gelesen. Ich kann den auch ähm, in die äh, Shownotes packen. Ähm, und da stand irgendwie drin, ähm, da hat die Autorin geschrieben, dass sie findet, dass so drei Fragen wichtig sind. Also jetzt von der Sicht von, von Männern oder halt eigentlich ist es ja auch egal, also in einer Paarbeziehung von der Person, die die emotionale Arbeit weniger übernimmt oder die Arbeit an der Beziehung weniger übernimmt irgendwie, dass ähm, es wichtig ist, sich zu fragen, diese emotionale Arbeit, die ich von der anderen Person erwarte oder die diese andere Person macht, ist die einvernehmlich? Also hat die, die Person hat die, die angeboten oder erwarte ich die einfach? Ist die gewertschätzt? Also, oder ich glaube, sie hat gesagt... Ähm, Anerkannt, wird die anerkannt, auch als Arbeit, äh, ja. und ist sie wechselseitig? Also ich kann halt eben auch als Mann oder als Frau, egal halt, als äh, in einer Beziehung, nicht erwarten, dass eine Person irgendwie durchgängig immer diese Arbeit ähm, übernimmt, ohne dass sie einvernehmlich ist, ohne dass sie gewertschützt wird und ohne dass ich da auch mal was für tue. Dass ich eben auch mal frage, wie geht's dir eigentlich? Das ist, ja. ne, das, und ich glaube, das könnte helfen, auch wenn man ähm, darüber mal redet, über diese, dass man sich diese drei Fragen stellt und darüber in einer Beziehung ähm, mal redet, weil das ja helfen kann, das ist irgendwie sowas ganz Greifbares, ne? so frag, frag das einfach dich vorher mal, das was ich hier gerade ja. mache, wertschätzt du das? Ähm, Habe ich dir das angeboten, diese emotionale Arbeit zu übernehmen und tust du auch was? Also irgendwie ist da auch eine gewisse Reziprozität in unserer Beziehung gegeben. Ja. Ja und auch da wieder greift halt total das,
0: worüber wir eben gesprochen haben, dass, dass Eltern eigentlich bei sich auf der Beziehungsebene anfangen müssen, so diese Bedürfnisse zu erkennen und zu benennen und sich da gegenseitig zu unterstützen und zu befähigen, diese emotionale ja. Arbeit zu leisten. Und die dann eben auch wertzuschätzen, weil das ist ja auch, haben wir auch eben kurz drüber gesprochen, dass diese emotionale Arbeit wahnsinnig anstrengend sein kann. Auch wenn
1: man es gelernt hat, ne? also auch wenn ja, man so aufgewachsen genau. ist. Also ich bin auch so aufgewachsen, mich zu kümmern und ich bin auch äh, als, also, als Durchschnittsfrau irgendwie aufgewachsen, wenn man so sagen möchte. Und trotzdem empfinde ich das als super anstrengend, jeden Emotionsanfall ja. oder jede Beziehung, äh, Beziehungsarbeit, also Arbeit irgendwie an der, an der Beziehung zu machen, ist trotzdem so anstrengend, das ist... Das ist nicht so, als ob mir das jetzt, ich glaube, es fällt mir leichter als den meisten Männern, aber das ist trotzdem sehr schwer. Ja, ja und es, es
0: kostet trotzdem Ressourcen und es ist super anstrengend und dann kann einem halt auch schnell oder mir rutscht dann auch manchmal irgendwie sowas raus wie, ich kann mich hier jetzt nicht auch noch um deinen Scheiß kümmern, <lacht> so, also, ne, das, das sage ich jetzt so nicht wirklich, wenn es irgendwie meinem Mann wirklich schlecht geht oder so, dann sage ich sowas nicht, aber so, so fühlt sich das halt manchmal an, ne? wenn, ähm, wenn ich irgendwie den ganzen Tag über... Ich bin für Ach, mich verantwortlich, nicht. für die Kinder, also für meine
1: Gefühle, genau. für die Gefühle der Kinder und jetzt kommst du noch mit deinen Gefühlen an, das ist zu ja, viel ich kann für einen. Jetzt Person. Nicht mehr. Ja, ich denke genau. vor allem als Psychologin ist man, also so geht es mir auch oft und das ist nämlich noch mal krasser, glaube ich, als generell Frau zu sein, aber ich glaube, viele Frauen können sich damit identifizieren und als Psychologin eben nochmal speziell, dass man oft das Gefühl hat, man ist auch die Therapeutin für jeden irgendwie. <lacht> und ich glaube, das geht nicht nur PsychologInnen so, sondern auch äh, Frauen allgemein, weil halt, ja. also es gibt ja auch viele Männer, die irgendwie sagen, oh, meine beste Freundin ist eine Frau, ja, ja. weil die halt eben das besser kann, <lacht> oft, ne? Ja, ja. Ja, das ist
0: wirklich interessant. Und was auch ja noch bei der emotionalen Arbeit ähm, da reinspielt, also zum einen ist das ja auch ein ganz großer Mental Load Faktor, ne? dass man auch diese emotionale Arbeit noch macht, beziehungsweise es ist eine total unsichtbare Arbeit. Ne? Ja. Wenn du Emotionsanfälle oder so von den Kindern begleitest, dann hast du am Ende des Tages da keinen... Ergebnis in dem Sinne, du hast jetzt keinen geputzten Haushalt, du hast die Wäsche nicht zusammengelegt dadurch, ne? es ist nichts, was du irgendwie nachher irgendwie sehen oder anfassen könntest, ja. ähm, also es ist ein, ein, ein großer Batzen der, Unbezahl der unsichtbaren äh, und auch unbezahlten ähm, Arbeit und was da auch noch drin steckt und das hat auch was hier mit dieser Beziehungsarbeit zu tun, ist, überhaupt die Beziehung zu anderen zu pflegen. Also wer denkt denn klassischerweise ähm, in einer Beziehung an Geburtstage von Verwandten oder FreundInnen? Ähm, wer kümmert sich da um die Geschenke? Wer hält Kontakt zu Eltern und Schwiegereltern? Wer kümmert sich da, wenn die
1: Hilfe brauchen oder so? Ist ja auch in der Regel die Frau. Ja, ja, genau. Und dann hat man am Ende des Tages ähm, einfach das Gefühl so, ich habe heute gar nichts geschafft, ist aber mega fertig. Weil es ja oft auch, haben wir ja auch schon darüber geredet, ähm, dass diese Emotionsarbeit oft anstrengender ist als, also als Erwerbsarbeit zum Beispiel. Ja. Und irgendwie einen Text zu schreiben, Anrufe zu machen oder was auch immer man halt als Erwerbsarbeit macht. Ähm, empfinde ich oftmals als deutlich weniger anstrengend, als drei harte Emotionsanfälle an einem Vormittag äh, zu begleiten. Ja.
0: ja, ja und diese Emotionsanfälle haben ja auch einfach eine totale Auswirkung auf die eigenen Emotionen. Ne? Ja, ja. Also ähm, zum einen ähm, haben wir da ja auch, also ja, was die Empathie angeht oder überhaupt auch die Reaktionen, also wir sind da ja auch, wir spiegeln ja oft auch so ein bisschen unser Umfeld, das heißt, wenn jetzt, wenn jetzt mein Kind irgendwie drei Wutanfälle ähm, an einem Vormittag gehabt hat, dann bin ich ziemlich sicher beim dritten auch wütend. Ja, spätestens. Ja, ja. Das, äh, und, das, und das strengt ja auch an. Also so Starke Emotionen strengen an, also sowohl bei einem selber als auch wenn man ähm, die starken Emotionen bei den Kindern oder vielleicht beim Partner oder so begleiten möchte.
1: Ich habe da auch irgendwie gerade nochmal so gedacht, ähm, also halt wenn man irgendwie sagt, ja, und wie kommt man da raus? Oder halt eben auch, ne, also Ki bei den Kindern anfangen mit der Erziehung, ist natürlich irgendwie eine Sache, aber halt die andere Sache auch in der partnerschaftlichen Beziehung jetzt äh, mit einem erwachsenen Mann, ähm, wie, wie, wie kommt man da als Mann raus oder wie, wie kann man seinen Partner irgendwie helfen, da rauszukommen, da habe ich auch gedacht, und das ist ja eigentlich so das Wichtige, was du auch immer sagst, also Mütter muss man befähigen, irgendwie berufliches Glück zu finden ne? und irgendwie ähm, sich da zu erfüllen. Verwirklichen. Genau, ja. verwirklichen, genau. Und ähm, Männer müssen eben also in der Erziehung, im, im Kindesalter äh, zum einen, aber eben dann im Erwachsenenalter privat und politisch befähigt werden, ähm, die andere Richtung zu gehen, also halt eben ähm, emotionale Arbeit leisten zu können und zu dürfen, Care-Arbeit leisten zu können und zu dürfen. Ähm, ja. Dabei müssen Männer unterstützt werden und ja, ähm, ja ich, also ich, Männer sollen da natürlich irgendwie genauso für kämpfen aber ich denke auch, dass wir Frauen halt eben auch nutzen dürfen und sollten und müssen, was, was wir halt können, was auch immer das ist, was für Fähigkeiten wir haben, ähm, Männer dabei zu befähigen, ähm, sich da zu entwickeln und Frauen auf der anderen Seite zu befähigen, sich ähm, in die andere Richtung zu verwirklichen irgendwie, um dann dieses ja. Gleichgewicht zu finden. Ja,
0: und ich glaube, das ist eigentlich so die Quintessenz aus unserem Gespräch jetzt. Ne? Also, dass wir als Frauen durchaus unser ähm, Skillset in der Beziehungsarbeit nutzen können und nutzen sollten, um unsere Beziehung zu einer gleichberechtigten und harmonischen Beziehung ähm, zu machen.
1: Mhm.
0: Gleichzeitig sind wir nicht
1: Alleine dafür ja.
0: verantwortlich. Und ja, also genau, es muss in, in beide Richtungen, muss sich das so ein bisschen ausgleichen. Ne? Männer können das auch oder sollten das auch mehr einfordern und auch mehr hinterher sein vielleicht, das äh, zu lernen und sich anzueignen. Und ja, unterm Strich glaube ich aber eben, oder bin ich, bin ich zu der Haltung gekommen, dass Frauen nicht verantwortlich sind, alleine verantwortlich sind für die Beziehungsqualität und gleichzeitig können wir uns hier zum Gamechanger machen.
1: Ja, ja, genau. Und halt dabei das Verständnis haben irgendwie, dass es für Männer, also so du siehst, für Männer halt eben auch nicht leicht ist, also gesamtgesellschaftlich vielleicht leichter als für Frauen, aber halt eben auch nicht leicht ist. Ähm also zum einen das, ne, Verständnis dafür zu bekommen, dass die ja auch darunter leiden und dann auf der anderen Seite aber natürlich wissen, wo, wo dieses Verständnis endet oder anders gesagt, dass es natürlich auch Verständnis von der Seite braucht. Also und wenn man eben da kein Verständnis bekommt, egal wie viel Verständnis man reinsteckt, dann muss man auch als Frau irgendwie seine Grenze halt eben kennen oder ja. als Partner generell in der Beziehung. Ja, wir bleiben weiter dran. Wir arbeiten weiter. <lacht> genau. <lacht> An Verständnis diesem und Empathie für alle. <lacht> ja,
0: genau, genau. Mehr Gleichberechtigung für alle, was beinhaltet mehr Verständnis und Empathie für alle. Und mehr Wertschätzung. Ja. Cool. Super. Ja, dann, wie gesagt, wir bleiben weiter dran. Mhm. Ähm, und...
1: E-Book ja, kann man kaufen. Genau, das E-Book
0: e kann man erstehen auf www.elufalkenberg.de/ebook.
1: Und wenn man genau. sich allein einfach schon mal die Liste ausdruckt und hinhängt und also ich glaube, dadurch macht man schon einen großen, großen Schritt. <lacht> ja. Das hilft schon ganz viel.
0: Ja. Cool. Alles klar, Anna. Dann ja. machen wir weiter. Genau. <lacht> Danke dir für das Gespräch. Danke dir. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei dir bedanken dafür, dass du den Podcast hörst. Ich bin immer noch ganz glücklich. Ich habe nämlich diese Woche gesehen, dass der Podcast bei iTunes eine durchschnittliche Hörerinnenbewertung von fünf Sternen hat. Das motiviert mich nicht nur persönlich sehr, damit weiterzumachen, sondern es hilft auch dabei, dass der Podcast leichter gefunden werden kann. Also, wenn du mich unterstützen magst, und auch das Thema der gleichberechtigten Elternschaft unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du entweder bei iTunes auch eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und oder bei Spotify den Podcast abonnierst. Du kannst mich auch immer gerne kontaktieren, wenn du Themenwünsche zum Beispiel hast für eine Podcast-Folge oder wenn du selber mal Gast in meinem Podcast sein möchtest. Dann kannst du mich kontaktieren, entweder per E-Mail unter hallo.elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns über Instagram, da findest du mich unter @elu_Falkenberg falkenberg und dann kannst du mir da gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Elu. Thank you.